0: Buonasera a tutti, allora benvenuti, stasera parliamo di ragazze, donne e altro e sto aspettando Muriel che si collegherà a breve. La unirsi alla diretta. Vedo che si stanno collegando anche altre persone. Ci okay. siamo. Sono, Sono quasi conta. <ride> ma che, che bello! Sollievo. Che
1: sollievo Ui, con una certa velocità, ma dovremmo darci così tanto. Però non dovremmo entusiasmarci questo, perché poi la gente pensa che noi non siamo abili a livello informatico, cosa che è assolutamente falsa, perché noi siamo delle pericolosissime hacker. Okay.
0: Esatto, esatto, ma fa parte del nostro personaggio fingere di, non sapere certe dinamiche Sì, perché è più no, intellettuale sì. non
1: avere domestichezza, capito? Quindi ci sempre anche più vero, una vero, vero.
0: realtà. Anche da... più minime, secondo appunto eh, gli certo. standard patriarcali. Quindi perfetto. Siamo dentro il verso, <ride> ok, allora, niente, io partirei col presentare le, le nostre dirette, come è nata l'idea, cosa come insomma, come le abbiamo strutturate. Eh, prima, però di spiegarle, vorrei dire che eh, allora, questa diretta la vedrete eh, nel mio profilo Instagram per le prossime 24 ore. Poi diventerà un podcast che potrete trovare su Spotify oppure sul mio sito www.elenacartas.com ed eventualmente sul sito di Emilia 25.
1: Se riusciamo, sì, no, riusciremo. riusciremo, riusciremo, sicuramente.
0: Ok, sì, sì, sempre. facciamo sempre finta di non sapere come fare, no? Ovviamente Io so come si, si fa, ma faccio finta di... Oh, ma si, si può fare? Esatto. Ma... ma chi okay. lo sa? Okay. E, ok, benissimo, quindi partiamo Allora, l'idea uh, ci è venuta pensando anche ascoltando alcuni dei dibattiti, degli ultimi dibattiti femministi, no? nel senso um, per quel che mi riguarda Sentendo alcune critiche, alcune femministe, ah ma cosa fai, um, pubblichi i contenuti femministi per ogni tanto nel tuo profilo nei tuoi social metti una foto sexy, non è coerente, cioè o sei femminista o sei sexy, o sei intellettuale o sei sexy, insomma, cioè c'è un po' questa, no, Eh, tante intellettuali o donne in generale, anche non intellettuali, vengono accusate di incoerenza se non rispecchiano appunto determinati standard, no? E allora pensando a questa cosa del dover per forza rispecchiare un certo modello, se no non sei credibile quando fai qualcosa di diverso, eh, mi è venuto in mente un libro stupendo che adoro, che è Le idee dentro una donna di una psicanalista e scrittrice Boden. Praticamente la Boden cosa fa? Uh, prende spunto da tutto il suo lavoro di psicanalisi. Di E dice che ritrova nelle sue pazienti e in determinate donne in generale, anche famose, personaggi pubblici eccetera, degli archetipi ricorrenti che sono in realtà le idee della mitologia greca in sostanza. E e dice che tutti questi archetipi sono presenti in una donna, non solo uno, magari ce ne può essere uno dominante in un particolare periodo della vita. Uh, ma una donna strana mentalmente equilibrata li contiene tutti in sé in sostanza. Quindi se io um, diciamo, voglio vivere il mio spazio venere, uh, ciò non significa ci siamo dette, ma perché non esploriamo personaggi femminili che ci sono piaciuti che ci hanno interessato in cui rivediamo questi archetipi di cui parla la Golden e quindi abbiamo iniziato questo viaggio tra libri e personaggi femminili ricercando questi archetipi io quello che farò vabbè, gli gli archetipi di cui parliamo stasera sono Dee famosissime Venere, ovviamente. partiamo con lei no? uh, anche perché C'è nel senso creativa, è. <ride> e, e poi Giunone che è un po' il suo non il suo contrattare, però un archetipo, una dea che ha tante somiglianze, ma anche differenze interessanti, quindi interessante parlare. Quindi quello che vorrei fare è, nel senso, le conosciamo tutte, sappiamo tutti benissimo cosa hanno fatto, come devono discutere, però partirei brevemente, molto brevemente non spaventatevi, eh, non è una minaccia, eh, dalle metamorfosi di Ovidio per descrivere insomma come Ovidio, in quali vicende queste idee si esprimono e, e poi passerei a parlare invece di come la Boden le analizza suoi pazienti. Allora, parlando di Venere, la metamorfosi per più, la vediamo in diversi racconti. Allora, la vediamo quando si innamora di, di Adone. E lei è innamoratissima di Adone e Adone non la vuole assolutamente. Adone è un umano particolarmente bello, però pur sempre un umano, che rifiuta le, l'amore della dea Venere. Per un semplice motivo Lui è appassionato di caccia Vuole solo cacciare Basta Eh, eh, E quindi eh, Ognuno fa le sue scelte E e quindi Ebbene è disperata Perché dice eh, Se continui a cacciare in questo modo Prima o poi ti ferirai Prima o poi morirai e, E gli dice smettila di cacciare Nel senso È un consiglio un po' interessato. (ride) Comunque smettila di cacciare, perché prima o poi finirai per colparti male. Adone non l'ascolta e e viene veramente preso da un cinghiale. Sta per morire, viene disperata, pensa: Non voglio che tu tu muoia, ti trasformerò in un fiore. Quindi viene, la sua bellezza viene comunque celebrata trasformandolo in un fiore. E poi, sempre Venere compare nel, nella storia di, di Atalanta. Atalanta era questa vergine um, che rifiutava il matrimonio, rifiutava l'amore, molto, molto atletica, uh, molto selvaggia, diciamo. Eh, però il padre vuole che si sposi. E quindi Atalanta, vabbè, è un mito abbastanza rotto. Quindi Atalanta dice: va bene, mi sposerà solo chi sarà in grado di battermi nella corsa. Uh, chi non è in grado di battermi nella corsa muore intanto. E, e quindi Ippomene, che è innamoratissimo di Atalanta, chiede aiuto a Venere. Ti prego, datemi una mano. E allora Venere decide di aiutarlo con l'espediente della mela d'oro. Mm, fa cadere questa mela d'oro che durante la corsa. Incuriosiscono Atalanta, quindi ritardano la sua corsa e in questo modo il comune dice: Atalanta si rende conto che Venere l'ha, l'ha ingannata, eh, ma si innamora e quindi eh, Venere porta a questa trasformazione. Diciamo, no? Trasforma Atalanta in una donna selvaggia dei boschi a una donna invece pronta a sposarsi e a godere le gioie del matrimonio. O le gioie della sessualità comunque. Ehm, quindi sì, ha questo potere trasformativo, c'è cioè una determinata situazione, Venere riesce a cambiarla, a trasformarla, no? mettendo immettendo un'energia diversa. Ehm, in, Nell'Eneide Venere, fa, Venere che protegge Enea, il suo protetto, eh, fa innamorare il bidone di lui. Quindi è famosa la scena in cui Pido, il figlio di Venere, si trasforma nel bambino che Pidone sta tenendo in braccio, la colpisce e la fa innamorare di di Enea, nonostante poi Didone abbia fatto voto di rimanere fedele tutta la vita al marito morto, Sicheo. E quindi Didone inizia questo dissidio interiore, lei che era voleva rimanere bellissima alla memoria del marito Sicheo che adorava con tutta la sua vita e improvvisamente si trova sconvolta da questa attrazione, da questo amore per questo sconosciuto, sarà il vero Enea e, e tutta colpa è Venere, insomma è stata Venere che appunto le, la, la, la scompagina completamente e sarà un amore infelice perché poi Enea la scotterà intanto per il sogno della sua accoglienza e poi se ne andrà senza neanche dire niente e Didone si ucciderà, insomma, disperata di quello che, insomma, questa è Venere, no? Un grande potere trasformativo che può distruggere o creare questa stanza. Se guardiamo quello che dice la Boden, questo archetipo, uh, la Boden si, sì, appunto, mette in evidenza la, questa energia trasformativa che ha. Uh, parla anche per esempio non so, dell'episodio di, della storia di Romeo e Giulietta come l'amore tra Romeo e Giulietta scompagini completamente una situazione in modo incredibile, un equilibrio in un modo incredibile quindi è un po' è questa forza, questa energia che può essere in una donna che viene vissuta fondamentalmente, dice la Boden, in due dimensioni una è la dimensione della sessualità, che è appunto un regno di venere e e niente, lo scatenare di questa porta è uno dei modi più congeniali all'archetico per creare rapporti, creare relazioni per la donna, per sentirsi viva, per sentirsi importante e questa questa energia è sempre, insomma, dalle varie società, nelle varie culture si è sempre un po' cercato di arginarla, incanalarla, insomma perché può essere appunto particolarmente esplosiva, imprevedibile e portare caos laddove c'è uno status quo in sostanza. E e l'altro regno di Venere è l'arte, la creatività, quindi le donne artiste, infatti lei dice che una donna con un archetipo Venere particolarmente forte, da 20, 20, 40 anni, a, particolarmente a suo agio nel mondo della sessualità, diciamo e quando poi supera una um, età, questa, questa energia la porta cioè la incanala nel mondo della creatività nel mondo dell'arte perché riesce ad avere la stessa sensazione di creare qualcosa che non esiste con, connettersi con le proprie emozioni con i propri istinti ed esprimersi attraverso attraverso questo e e questo è quanto in sostanza quindi questo è questo archetipo questa energia che si può trovare nelle donne e e nei personaggi
1: infatti quello che appunto dice dice la Boden Mm che io condivido appieno è che rappresenta il fatto che questi archetipi essendo vissuti, queste donne essendo vissute nell'immaginario nostro collettivo per oltre 3.000 anni avendo lavorato, avendo plasmato questo immaginario a un certo punto hanno contribuito a, a creare le personalità e quindi lei ragiona dal punto di vista della psicanalisi ma hanno ovviamente anche, eh, cioè, cioè rimando tra la vita e la letteratura contribuito a a creare personaggi letterari che in qualche modo eh, dalla letteratura eh, classica ai giorni nostri eh, hanno sempre una connessione molto forte con il mondo mitologico anche se si tratta di personaggi contemporanei apparentemente slegati eppure nel nel giochino che io e te abbiamo fatto per eh, costruire queste chiacchierate è proprio venuto fuori che sembra quasi impossibile esulare, è, è impossibile esulare da questi modelli, e talvolta si creano dei cliché che esasperano queste figure, questi archetipi e, e questi cliché si, si creano per un motivo anche piuttosto semplice, piuttosto banale, cioè che la letteratura, il grosso della letteratura occidentale contemporanea e anche dall'ottocento a oggi, è stata chiaramente scritta da uomini che avevano accesso alla cultura, all'istruzione e quant'altro e e si sono anche loro ancorati a questi miti, li hanno fatti loro ma in un modo particolare. Per esempio nel caso di Venere eh, mi mi sembra quasi evidente che eh, l'aspetto dell'essere un archetipo estremamente legato al piacere, piacere, all'amore e alla sessualità ehm, questo aspetto venga molto evidenziato molto evidenziato da una certa letteratura poi farò proprio dei nomi mentre l'aspetto creativo l'aspetto trasformativo, creativo quello che fa succedere il bene e il male invece è quasi volutamente trascurato eh, da tutti i grandi della letteratura quindi eh, rintracciando in venere solo quello che un po' loro conveniva poi mettiamo, mettiamola esatto. in chiaro: anche a livello letterario oh, può essere stato funzionale, però sono piuttosto piatte queste venere
0: che vengono fuori dalla letteratura classica. Esatto. Io lo dico a chi ci sta seguendo: quando io, io e te ci siamo messe a preparare no? queste dirette, ci siamo dette: no, abbiamo bisogno di una, di una venere artista, basta la venere seduttrice. Cioè, veramente ci siamo dovuti cervellare, cioè io alla fine ne ho provata una, di cui vi parlerò, eh. però le vai proprio a cercare, cioè nel senso, eh, esatto. mentre invece se sei pieno il mondo esatto cioè le due
1: veneri di cui abbiamo par- accennato poco fa io e te in, in separata sede anna Karenina ed emma Bovary sono due veneri che finiscono malissimo quindi non si possono neanche considerare tanto di successo e, io ho pensato eh, così, ho pensato a, a tre personaggi che, sono, che stanno proprio all'interno della letteratura, quella capito con la L maiuscola. Ho voluto proprio toccare i mostri sacri. Uno è Joyce e il personaggio è la Molly Bloom di Joyce, eh, una venere un po' particolare. E gli altri due personaggi, invece, sono due personaggi di Ischiani. Eh, premetto che se Molly Bloom in, nell'Ulisse ha un ruolo eh, sicuramente marginale, però sono le ultime 50 pagine, ma secondo me sono le pagine più belle dell'Ulisse, e comunque ha il compito di concludere degnamente un'opera comunque mastodontica, quindi un ruolo in ogni caso importante. Invece, le donne in Dostoevsky hanno dei ruoli assolutamente marginali, sono sempre comprimarie e sono sempre: questo è molto interessante, un oggetto estremamente eh, ambiguo e inintellegibile. Per cui sembra che Dostoevsky affronti le donne sempre eh, dal buco della serratura. Eh, eh, e le, le descrive sempre come eh, qualcosa di inconoscibile, come in, in, in effetti io mi sono vita anche qualche pagina di nostrieschi. La cosa che salta più agli occhi è che mentre gli uomini sono spesso raccontati nella loro fisicità, le donne in genere sono solo volto, eh, si parla di loro solo attraverso il volto, e basta, e non hanno altri tratti riconoscibili, non sono quasi mai protagoniste e difficilmente hanno delle evoluzioni che non sono magari, non so, la redenzione perché è molto importante redimere queste donne due veneri interessantissime di Dostoevsky sono una, Grushenka la, anche lì, prostituta faccio una parentesi eh, la Boden eh, eh, sottolinea che spesso le, la, l'archetipo, l'archetipo venere è caratterizzato da dall'essere definita dagli altri una prostituta, non è detto che pratichi o meno, ma diciamo che c'è un po' questa diceria, se una donna è piacente, dedita alle gioie del sesso, mettiamola così, o comunque non disdegna le gioie del sesso, ed è indipendente e rifiuta, un'altra caratteristica interessante, rifiuta il sodalizio con le altre donne, e invece è molto più interessata a, perce- a perseguire il proprio piacere personale quindi de- dedica alle passioni tutti gli sforzi per perseguirle passioni sia letterarie sia passioni della carne e fa di tutto per raggiungere la propria soddisfazione che è anche una cosa molto rivoluzionaria per i personaggi femminili Ecco, Grushenka dei fratelli Karamazov è questo tipo di personaggio è... Una, si dice che lei è una prostituta in realtà non è, non è chiaro se perché pratichi o meno ha semplicemente avuto un protettore eh, che, la, che l'ha mantenuta perché è orfana mm-hmm. e, e ha, ha molti amicizie, ha molte amicizie maschili, ha avuto, ha avuto degli amanti ma non è una prostituta, ha avuto, è stata lasciata da un ufficiale del quale è follemente innamorata quando si innamora eh, perde la brocca completamente, va e si dedica Anime e corpo a questo suo nuovo amore eh, ricoplendolo di tutte le attenzioni economiche e eh, di passione e, ehm, e Groucher è interessante perché è uno dei pochi personaggi raccontati nel corpo cioè questa donna, la, la, la tipica bellezza russa effimera, eh, ben piazzata, rigogliosa, eh, effimera, perché è di quelle bellezze fugaci, belle, da giovani a 22 anni e ne dimostra 22, né più né meno, ma da vecchia sicuramente si rovinerà, già quello <ride> è la previsione e questa Grushenka di lei perdono tutti la testa perché i due principali personaggi Dimitri e il padre Karamazov sono follemente innamorati di lei in maniera, in maniera il vecchio proprio perde completamente ogni riferimento, le vuole dare dei soldi e insomma poi finisce pure male il vecchio quindi eccetera e lei all'inizio non pare tanto interessata a Dimitri poi alla fine si redime però la vedi sempre eh, protesa verso la passione, la incontriamo in, nelle locande che si dedica ai piaceri, a bere, a fare festa, insieme ai suoi vari amici maschi. C'è una scena molto bella in cui lei e, 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 aspetta, e l'altra, l'altra, mi ricordo il nome, è Caterina Ivanova, Ivanovna, l'altra diciamo, amante fidanzata ufficiale di Dimitri, cercano, lei, la fidanzata di Dimitri cerca con lei un sudalizio per mettersi, per cercare di gestire questa situazione di questa famiglia un po' folle dei Karamazov con questo padre ubriacone eccetera e Grushenka le fa credere di essere dalla sua parte e poi alla fine le tira una grandissima sola lasciandola così piangente in casa, quindi Grushenka è anche spietata perché lei dice se io voglio perseguire il mio amore lo faccio per conto mio, cioè vado poi è chiaro che dopo Dostoevsky alla fine la deve, la deve redimere l'altra prostituta sempre chiama, la chiamo prostituta ma non è detto che sono prostitute sono sempre mantenute la, la, l'altra venere diciamo eh, Dostoevskyana per eccellenza è Nastassia Filippovna dell'idiota del principe Mishkin di cui anche il principe Mishkin si innamora e anche lei è un personaggio particolare intanto non fa altro che organizzare feste dove invita quasi sempre solo uomini e poche donne e anche, anche lei stata orfana, ha dei protettori ha una grandissima dote ed entra in scena tutti parlano di lei ed entra in scena in questo modo incredibile in cui dà una lotteria e si offre il miglior offerente cioè chi mi sposa io ho una dote e il terribile Ragosi la vuole sposare gli dà addirittura un milione di rubli che lei per sfreddo butta nel, nel camino <ride> così perché dice io
0: non ho bisogno
1: e il principe Nishkin, anche lui, si offre di sposarla per redimerla. dice io ti vorrei sposare non perché ti ami, ma perché mi fai compassione. <ride> e questo è interessante. Però anche è, è la sprontatezza, lei è sempre al centro dell'attenzione di, di Pietroburgo, quindi tutte le volte che c'è una festa un ritrovo è sempre a casa sua, tutti parlano di lei. La sua, ha una, la sua è una bellezza eh, incontenibile, tutti si innamorano di lei, insomma. E poi anche lei non finisce proprio bene perché sceglie purtroppo Ragoisi e Ragoisi non cederà ma sa già che le andrà incontro a un, a un amore eh, distruttivo. E, e queste due personaggi che sono sicuramente eh, particolari però hanno, hanno una loro dignità all'interno di romanzi che non parlano assolutamente di loro dove loro sono comunque ai margini. Eh, possono sicuramente dialogare con un personaggio invece del Novecento appunto che è Molly Bloom, la quale eh, anche questa è, eh, è definita Penelope perché è l'Ulisse e questa dovrebbe essere la Penelope che lo aspetta a casa, ma Molly Bloom a dispetto di quello che si possa dire eh, di, 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 delle sue caratteristiche di essere Penelope non lo è per niente perché oltre a essere eh, pa- parte che ha letto nel, nel suo monologo ha letto con uh, Leopold che è appena arrivato e, ad, e è stato al bordello quindi ha, ha avuto ha, il suo bello orgasmo e tutto quanto parte consapevole delle innumerevoli corna del marito ma in realtà e parte che se da lei la povera cornificante eccetera. In realtà poi il dialogo, il monologo, cresce, cresce tantissimo, e inizia a capire che è tutt'altro. Cioè, che in realtà, invece, Molly è la, la vera grande adultera. Molly ha riempito di corna eh, in maniera esagerata Leopold. Da sempre. Addirittura lei dice che ci sono donne che ehm, lei, lei ha 15 anni e ne sapeva più di più di sesso, di donne ben più navigate di 50 anni, eh, è completamente una vorace seduttrice, non fa altro che pensare al sesso in qualsiasi momento, ha eh, amanti su amanti, è molto sessualizzata, erotizzata a dei livelli esagerati e per arrivare poi sul finale a dire vaneggiare di un amore con Stefan Dedalus e un amore con un poeta, ma per tutta la durata del monologo non fa altro che parlare che essere scurrile, parlare di sesso, eh, di, di tutte le sue innumerevoli avventure erotiche, della, della passione che ha incontenibile per gli uomini e della passione che ha incontenibile per il canto, quindi eh, se nasce in un modo Molly finisce poi in un altro che è, ci dà più soddisfazione rispetto a come fa finire le sue eroine Dostoevsky. E sono veneri sicuramente un po' atipiche che mancano di tutta una parte ma che almeno in qualche modo ci danno la cifra di quello che è la visione maschile delle, di, di questo tipo di archetipo,
0: infatti, infatti anch'io ho un po' provato a ripercorrere un po' i classici che anche avevo studiato a scuola no? uh, fino appunto a cercare una venere artistica era questo il mio obiettivo, no? perché di seduttrici ce ne sono tantissime, uh, donne così voraci e padrone anche della loro sessualità, nella letteratura classica, già meno, Molte, io cercavo <ride> la donna la, la, artista, no? la, la vedere di mezz'età, che sì, ancora si gode ovviamente la sessualità, ma che tutta questa energia trasformativa, adesso la mente più nell'arte che eh, nella sessualità vera e propria, quindi insomma ho un po' ripercorso le Veneri che ti ricordavo, ovviamente Anna Perienina e Madame Bovary sono le prime che mi sono venute in mente, le due che hanno anche una storia molto simile, in sostanza, che decidono di sacrificare, ma neanche una decisione troppo razionale però, la vita, diciamo, vita standard che tutti si aspettano che loro vivano per rincorrere la passione, no? ovviamente sono punite, ok, le loro storie le conosciamo, poi dopo mi sono rivolta invece alla letteratura italiana, proprio che magari ho anche studiato a scuola, e mi sono venute in mente due personaggi di cui abbiamo anche un po' parlato, una è l'Aide, cioè, detta laide Adelaide L'Aide è il protagonista è di un amore di tutti <ride> uh-huh. E l'altra invece è Cecilia della noia di Moravia eh, Allora, una differenza con Anna Carini e Madame Bovary È che Anna Carini e Madame Bovary Almeno riesce di negli ok? Cioè, nel senso, capisci Beh. Loro... Sono personaggi in cui è impossibile medesimarsi, come dicevamo, sfuggenti, incomprensibili, um, quasi mute, compiono gesti, incoerenti. Uh. È vero, è vero? ma come fai a medesimare tutti i personaggi? Io quando lessi i romanzi da ragazzina mi medesimavo i protagonisti uomini. Anche i protagonisti uomini di un amore e della noia sono molto simili um, diciamo, alta, appartengono all'alta borghesia uno sta a Milano l'altro sta a Roma hanno gli atti della vita um, va bene il protagonista di un amore lavora a Antonio D'Origo ma il protagonista della noia non lavora neanche vive con la madre non sa bene cosa fare della sua vita quindi eh, personaggi maschili abbastanza simili abbastanza volendo anche vuoti che non vivono una vita autentica, una vita che li soddisfa, che non sanno cosa fare nel loro tempo, in qualche caso si annoiano, no? e, e niente, la loro esistenza viene riempita da questi tipo fantasmi, no? sono queste donne che loro non capiscono, ma mai anche vuota, deve essere comunque. Io penso che per la
1: mentalità maschile nel, uh, il fatto di avere cioè le, le, l'archetipo femminile in generale sia veramente qualcosa di inconoscibile cioè, perché tutta questa insistenza nella letteratura nel creare personaggi non, non sai mai cosa ci sta dietro. Io credo che sia un'ossessione terribile che io, per esempio, non ho sugli uomini, cioè, non mi interessa poi così tanto. <ride> invece sembra un tormento ma no veramente
0: che ti rode dentro detto una cosa incredibile e ah, no, ma... esatto. <ride> quindi niente cioè mi sono spostato e ho detto va bene uh, andiamo avanti proseguiamo verso una letteratura più recente e ho incontrato vabbè, un personaggio che mi piace molto è Drenka del teatro di Startpat di Philippe Roth uh, Personaggio stupendo, insomma, vabbè, completamente, cambiamo completamente sia paese che epoca. Perché allora, Un amore e la noia sono diciamo gli anni 60 in Italia, invece con eh, il teatro di Sabat sono gli anni 90 a New York. Mm-hmm. E, e Drenka è una donna croata, mi sembra, scappata come rifugiata dalla, dalla guerra. E, è rifugiata negli Stati Uniti col marito Mattias ed è una donna il protagonista Sabat la definisce la sua gemella genitale cioè <ride> condividono insieme un attito sessuale non solo spropositato a livello di quantità ma anche variegato a livello di qualità, di sperimentazione cioè e viene introdotta Greta, cioè lei che è appunto la regina della sessualità, quindi la forza della vita, viene introdotta all'inizio del romanzo morta nella tomba con tutti i suoi ex amanti, Sopak compreso, che di notte eh, scavalcano scaval i cancelli del cimitero, si riuniscono al, presso la sua lata. Bei tempi a parte, no? Questo è il personaggio di Greta e com- è il suo ingresso all'interno del romanzo, no? Cioè una lapide, una morta a- attorno alla quale si radunano dei masturbatori, ex amanti che si masturbano, no? Quindi già introduci così un'avventuriera del sesso, no? Che, che Roth celebra, celebra assolutamente. Cioè, è proprio un personaggio um, che celebra davvero in tutti i medesimi, eh, tra l'altro eh, tretta da questa particolarità, libera sessualmente, ehm, cioè non, 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 non si fermava davanti a nulla, l'unica persona che, con cui proprio non riusciva a intrattenere nessun tipo di relazione sessuale era il marito, che era il marito Mattias, che però sosteneva di amare più di se sess- quindi è questo personaggio, no? Però è vero che Lily Brock la fa comunque finire male, eh, perché la fa morire, la fa ammalare di cancro alle ovarle. Quindi c'è una come, Una Nascolta punizione. di punizione. Una mm, di punizione. Una punizione. Mm, mm, mm. E, e quindi sì, è una venere gioiosa, ma gioiosa fino a un certo punto, in sostanza. Certo. E che comunque di nuovo non ha nessun aspetto artistico, è sempre solo legata al mondo della sessualità. E
1: ha una sessualità sempre molto anche con un taglio molto maschile: un taglio molto maschile, sì, cioè non, sì. eh, esatto, con una fanta- delle fantasie precisamente maschili, cioè che si orientano più verso quel, quel mondo. No? Sì, sì. Mm. Sì, sì,
0: sì, è vero. Per provare una Venere come la volevo io, una Venere artista, sono dovuta andare a parare in questo libro di Berardine Barisco ragazza, donna, altro che ispira in parte il titolo che noi abbiamo dato alle nostre dirette e lo chiamerò in, in pausa questo libro praticamente in ogni puntata che faremo perché sono tante storie di donne intrecciate ehm, l'una con l'altra ehm, quindi partirò la prima storia che viene raccontata è la storia di Amma quindi ah, lo colloco a livello temporale e geografico prima è Lond- siamo a Londra no, negli anni 2000, quindi insomma mh, su- è successivo al teatro di Sabbath e Amma ah, è il un artista, cioè, insomma, viene per viene. allora si racconta la sua, la sua vita. Tutte le donne di ragazza, donna-altro sono donne di colore, eccetto una, Penelope, di cui parlerò più tardi, ma non vi dico perché. Penelope è altissima, biondissima, non è di colore, ma c'entra comunque. Sono tutte donne di colore. e Amma frequenta una gran high school, è una ragazza intelligente, eccetera. Ma fin da giovane è attratta interessatissima al teatro e quindi inizia lascia la scuola e inizia questa vita un po' da uh, artista nomade fonda una comune in un quartiere povero di londra uh, fa spettacoli in strada happening teatrali alcuni trasgressivi decide che forse lei non vuole fare l'attrice ma vuole scrivere per il teatro um, e Tutta questa storia in realtà viene raccontata da Amma all'età di 55 anni, quindi da Amma, donna di mezza età, che finalmente sta aspettando che al National Theatre di Londra uh, vada in scena una sua opera. Eh, e quindi è, è arrivata al culmine della sua carriera, 55, 55 anni, finalmente ce l'ha fatta. Ehm, viene accettata anche dalla cultura più alta non solo da quella trasgressiva di cui faceva parte e tutta la storia parte da quello spettacolo in sostanza Anna ricorda il suo passato aspettando che vada in scena il suo spettacolo fuori dal teatro e tutti gli altri personaggi femminili la cui storia viene raccontata nel romanzo sono legati a quello spettacolo o perché andranno a vederlo o perché ci partecipano quindi veramente lei è la fiamma da cui nasce tutta la storia, tutto l'intreccio e da cui tutti i personaggi si connettono e si stanno. è anche la lei fa racconta raccontare questa storia, no? E, ed è, quindi lei racconta la sua vita da ragazza in questa comune quando faceva gli spettacoli trasgressivi, lei è omosessuale, ovviamente una sessualità goracina. Ma come davvero Venere, che si rispetti, sperimentazione a destra manca, um, è molto legata a una donna in particolare, Dominique, ma ovviamente non, assolutamente non eh, organizza, so, ma diciamo un po mucosa, eh, sperimentatrice, um, vive l'attimo al 100% nella relazione con gli altri come sulla scena, come sull'arte. A un certo punto decide di avere una figlia con un suo amico, quindi hanno un rapporto unicamente perché lei vuole una figlia e a quel punto la sua vita prende una strada un attimino più regolare, un pochino, in cui si dedica sempre di più all'arte e meno alla sessualità, diciamo così. Descrive quella sera veramente come la sua giornata perfetta, proprio il suo culmine. Il momento più bello, il più bello orgasmo che possa avere è vedere in scena finalmente la sua opera un National TV. E, e la cosa interessante che io ho sempre pensato: so che Bernardino è la scrittrice, lei ha scritto tanto per il teatro, no? Quindi mi sono detta: vabbè, è ispirata a se stessa. Spro... Poi in realtà stesso descritto il look di Anna che è un po' apro ma sempre 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 con delle scarpe da ginnastica o dorate o argentate qualsiasi cosa porti sopra magari un tubino apro colorato ma sotto le scarpe da ginnastica o argentate o dorate no? sono andata a vedere il profilo Instagram di Bernardino e Fantini no <ride> lei ha Sempre delle scarpe. scarpe da ginnastica odorate o accettate. <ride> quindi, la Sì, in tutte le foto, se vedi le scarpe, sono quelle. Se viene presa primo piano, no. Però. <ride> comunque. cioè è, è lei, capito? E quindi è Venere, è una, una Venere artista ancora di più perché è un'artista che racconta la storia sì. da cui parte tutto l'intreccio ed è, è l'autrice stessa in sostanza che si sta, che si sta anche raccontando quindi, quindi no, è bellissimo quindi, cioè quindi un personaggio è una Venere a tutto tono cioè, la una l'abbiamo la fatto esatto esatto una l'abbiamo
1: senti... trovata Una l'abbiamo trovata Una
0: l'abbiamo trovata sì, Ma la sono andata a cercare sì, con l'alternino sì, Cioè sì, questo tipo di vedere Capito? Sì, sì. Cioè nel senso Sarà anche perché è raccontato da una donna Che la racconta anche ispirandosi a se stessa Cioè infine, Funziona L'ho trovata Sì l'ho trovata Ma ne ho trovata solo una Cercandola sì. dappertutto, Noi altri non sì, ne abbiamo trovate Infatti Noi <ride> altri non ne abbiamo trovate. Cioè qualcuno ha trovate eh, e ce lo scrive nei commenti <ride> esatto, esatto ce lo ah, stiamo cercando un'altra vita, come Ampa
1: comunque, ne ha proprio. sì, dimmi eh, e noi invece io volevo dire, mm-hmm. invece per quanto riguarda Giunone ne abbiamo trovate molti di più di, di, di esempi
0: oppure no? Ah, infatti, sempre partendo da questo meraviglioso libro trovato una Giunone molto facilmente, anzi ne ho trovate diverse, alcune particolarmente pazze, altre invece più uh, equilibrate mentalmente, diciamo, uh, quindi magari ho deciso di parlare della Giunone equilibrata mentalmente, perché non sono tante, infatti. <ride> ma introducendo un po' l'archetipo di, di Giunone, allora... Um, cioè, la Boden nel suo libro, Le idee dentro la donna, dice che in realtà la letteratura classica eh, la rappresenta sempre caratterizzata da questa ferocia, da questa rabbia, eh, da questa forza distruttrice. Ma in realtà poi nella vita greco-romana di tutti i giorni, diciamo, era una dea molto venerata dalle donne, soprattutto appunto... Prima, dopo, durante il matrimonio, durante la vedovanza, anche ehm, era una dea molto importante. Quindi, un po' c'è, cioè, lei dice che c'è questa dicotomia tra la dea come era venerata dalle donne al tempo e sentita vicina, diciamo, e invece come era rappresentata in modo molto più negativo dalla letteratura maschile, ovviamente. Uh, comunque, sempre mi ricollego sempre a Vita Fox sì, video giusto per dire come compare e cosa fa, um, niente, nelle metamorfosi del video, tanto per dare un'idea della sua potenza, uh, mentre sta allattando il piccolo Ercole e si rende conto che è frutto del tradimento del marito Giove con un'altra donna, arrabbiatissima lo scaraventa, schizza parte del latte materno in giro e crea la via latte quindi insomma non tutte le idee con uno schizzo di latte sono in grado di creare la dialatica questo qui ce l'ha portata, la no? Tutanto... potenza, il portato artettico questo è un episodio e poi dopo c'è per esempio ho preso mh, le parole che eh, pronuncia Giunone arrabbiatissima con Simele. Uh, che è l'ennesima amante di Giove, l'ennesima umana, uh, e lei non si capaci, appunto. Come Giove continua proprio a tradirla con gli umane, brutte, belle, non importa. E, e quindi questa è lei, dice: colpirla direttamente, dentro, la distruggerò. Quanto è vero che mi chiamo Giunone, la Suprema, che mi servisce a tenere nella destra lo scettro sfavillante di gente che sono regina e sorella e moglie di Giove. Cioè, sorella almeno sì, ma forse cos'è? si accontenta di avere un'avventura furtiva? No, ma okay. che? Eppure incinta. Quindi si arrabbiava mostruosamente se dopo la, l'amante rimaneva addirittura incinta. E la sua rabbia non si scagliava mai contro Giove, si scagliava o verso la donna incinta o verso il bambino che nasceva dalla donna incinta. Ehm... Um, Quindi sì, è la nemica numero uno di Ercole, esatto, ed è anche poi la la dea che punisce Eco, facendola diventare, eh, appunto, impedendole di parlare, ma solo eh, dandole la possibilità di ripetere quello che dicono gli altri, perché in sostanza Eco era una ninfa qualsiasi. Giove eh, stava avendo un affetto con una delle sue sorelle. Giunone scende a cercarlo e Eco, per proteggere la sorella, siccome conosce quanto Giunone si arrabbi in queste situazioni, eh, inizia a raccontarle delle storie. All'inizio Giunone si diverte ah, e si mette a trasportare dalla capacità oratoria di Eco, poi si rende conto che sta solo cercando di distrarla. A quel punto che chi se la prende, con eco ovviamente, certo. e dice, ah, mi vuoi prendere in giro oggi? No, poi tu non parli più. Ripeti solo quello che dicono gli altri. Quindi una furia che si scatena contro le donne. Questa è la letteratura, dice la Vogue. Perché poi a livello reale le donne si sentivano molto in sintonia con questa difficoltà la Boden come la descrive diciamo nella sua esperienza questo archetipo che è dentro alla donna um, dice che uh, questa parte della donna comunque più o meno vive in tutte le donne può essere fonte di grande gioia oppure anche fonte di grande sorpresa. Um, cosa che invece non succede con Venere, Venere normalmente quando viene attivata dà gioia fondamentalmente, Giunone um, invece è un po' più antigua. Um, L'archetipo di Giunone spinge la donna a cercare nella relazione con il partner um, la, una sicurezza emotiva, sociale, uh, volendo anche economica. Quindi è una donna che senza quest'unione si sente incompleta e persa. E quindi ha bisogno di quest'unione per trovare se stessa e per sentirsi completa, è proprio... cioè non è una semplice esperienza romantica o legata al piacere del momento, la descrive come un'esperienza spirituale e artifica per, per Giulone no? e normalmente una volta che si unisce questa relazione con il partner non, non mette più energie diciamo, in amicizia o il lavoro perché ha trovato quello che cercava appunto quindi tutte le energie confluiscono in questa relazione che la, è la cosa che la fa crescere veramente non è il lavoro non, è, non sono le amicizie, non è la sessualità è questa unione così forte che la fa crescere veramente creare rete stessa il problema qual è? Che quando si accorge che quest'unione non è quello che credeva o non è corrisposta come credeva e per lei è terribile perché sta perdendo se stessa cioè non, non sta perdendo solo il partner o la relazione le crolla tutto il mondo addosso in sostanza e, e la Boden dice che quindi questo questo modo di vivere il matrimonio non è in realtà un'imposizione del patriarcato sulla donna, è in realtà una parte vera della donna, in sostanza, che ovviamente il patriarcato ha sfruttato il suo favore, ma è una parte autentica che, eh, che esiste. Quindi dice che per una donna con una componente di donne molto forte, l'uomo che sposa è veramente il suo destino può cambiare la sua esistenza da un'esistenza felice a un'esistenza di potere cioè non ha praticamente il destino nelle sue mani nel dipende molto con chi um, arriva a vivere questa esperienza archetipica. e io nel senso ne ho trovate un paio di noni uh, scusate
1: ragazze e donne altro giusto?
0: giusto esatto di la ma eh, quello di cui vorrei parlare è Penelope che è l'unica bianca in un racco- cioè in un romanzo di sole verture ha, ha un motivo questa cosa non ve lo dico perché sennò di sensuale c'è il prodotto è una sorpresa non ve la posso dire cioè eh, Penelope è figlia unica e eh, da bambina viene eh, messo in evidenza questo fatto che ha, eh, è molto diversa dai suoi genitori no? in sostanza poi quando ha 16 anni i suoi genitori le dicono che lei è stata adottata che era stata trovata dal prete per terra neonata fuori dalla porta della chiesa e che loro insomma sono riusciti ad adottarla al che lei crolla il mondo addosso si sente solo al mondo eh, non sa più chi è, non sa più cosa fare della sua vita, um, sta facendo le scuole superiori, in sostanza appena ne finisce si sposa immediatamente e per lei sposarsi è proprio trovare una casa, trovare un posto, stare, perché non crede più, che, cioè non vede più quella che è sempre stata la sua famiglia e la sua casa come il suo posto, quindi lo cerca nel matrimonio in sostanza si sposa con il nonno della scuola che era il capitano della squadra di rugby eh, all'inizio felicissima lui perché ha subito un buon lavoro lei rimane subito incinta no? matrimonio molto classico eccetera lui ovviamente non, può, cioè, lui non vuole che lei vada a lavorare in sostanza e lei davvero giunone accetta perché tanto comunque la cosa importante è stare con lui aver creato questa coppia aver creato questa poi fa vedere che insomma poco a poco si stanca di questa situazione vuole andare a lavorare nel momento in cui va a lavorare scopre quanti limiti le aveva imposto il suo marito e cosa fa? conosce un collega intellettuale libero aperto così in 4 secondi divorza dal primo marito e si sposa con lui e vive questa sua nuova vita aperta intellettuale cioè, in sostanza, quello che fa vedere è che passa da un matrimonio all'altro e i matrimoni rispecchiano la sua evoluzione come persona. Quindi, quando fa un passaggio, quando, quando cresce da un punto di vista esistenziale e spirituale, cioè deve lasciare un marito e trovarsi il marito che lo fa fare questo step, in sostanza. Quindi, ha tanti mariti. Poi, il poi arriva il suo ah, ultimo matrimonio. A 70 anni che appunto cioè, anche quello ha. Cioè, quindi è questo personaggio interessante che prosegue la sua evoluzione, la ricerca di se sì stessa a pari passo con i mariti a pari passo con i matrimoni, il
1: significato va, va. suo, ecco, lei trova il suo significato all'interno del matrimonio, e quindi di conseguenza
0: va avanti, va, va. avanti, sì. avanti esatto. Poi in realtà, alla proprio Penelope, se amma è la figura che apre e crea tutto il romanzo, Penelope è l'ultimo personaggio che viene citato alla fine, quindi Penelope chiude il cerchio e vive un'esperienza alla fine quando ha più di 70 anni che non c'entra niente con i mariti, non c'entra più niente con i mariti, quindi si sposa a 70 anni e fa più io di strada con quest'ultimo marito, poi fa per la sua strada da anziana, diciamo. Però tutta la vita è stata fatta crescendo, non cambiando meglio nella relazione.
1: Esatto, stando nelle
0: relazioni. Sì, sì. Interessante. Stanno nelle relazioni, esattamente. Eh, io ho è... so, questa comunità. Le mie giornali sono vanno tutte
1: nella tragedia, le mie sono tutte delle passe, quindi ricalcano esattamente il cliché dell'archetipo, le mie sono tutte storie che vanno a finire malissimo, senza possibilità di, di redenzione. E, sono donne appunto che trovano nella realizzazione del matrimonio anche il loro, la loro ragione di vita e di conseguenza per, eh, aver, per rimanere in questa condizione farebbero di tutto. E di tutto fanno. Ehm, ho preso in esame due romanzi e un'opera teatrale. Ehm, parto da, tra l'altro, finalmente una donna. E uno dei, dei romanzi è, è stato così, Natalia Ginsburg, forse il meno ginsburgiano di tutta la sua produzione letteraria. L'altro romanzo è L'Odore del Sangue di Goffredo Parise, quindi scrittore italiano del Novecento e ehm, autore teatrale del Novecento, Annibale Ruccello, Anna Cappelli. Allora, partiamo dall'ultimo. Anna Cappelli è questa eh, scialbissima, se si può dire, eh, impiegata di un'amministrazione pubblica, cioè no, nulla di più, no, nessuno la guarda, nessuno la considera, è veramente eh, trasparente, eppure vive appieno il desiderio di Giunone, che è, come tutti noi ben sappiamo, un insito in tutte le donne, cioè, Noi come ci realizziamo tutte eh, con il marito, con la situazione stabile, con anche il riconoscimento riconoscimento sociale molto importante, quindi non solo il marito, ma il marito che ti eh, pone all'interno di una posizione sociale eh, che è riconosciuta da tutti e che è in qualche modo rispettata. Finché tu sei sola, con te stessa, senza nessuno che ti guardi, senza un uomo, non sei nulla, sei una nullità merito solo di strisciare nei muri senza senza guardare in faccia la gente e e rimanere in disparte. Finalmente quindi questo Tonino Mm. eh, altrettanto scialpo, ragioniere di un amministratore in amministrazione pubblica quindi nulla di particolarmente eclatante però in qualche Mi modo io sap-
0: esaltante, è <ride> esaltante. emozionata
1: sono emozionata io l'idea di Tonino già il nome la personalità tra sì, una cosa proprio sai di quegli amori che dici finalmente l'hai trovato no? e, no. e <ride> con Tonino e Tonino però in realtà le offre la metà di tutto quello che lei vuole cioè lei vorrebbe il matrimonio la la situazione riconosciuta da tutti, essere ufficialmente la moglie di Tonino e un ragioniere, magari far dei figli, sposarsi e tutta tutta la trafila logica normale perché è quello che gli hanno detto che lei deve volere, quindi lei deve volere in qualche modo, succede che però non funziona così, Tonino in qualche modo si accetta di eh, mettersi insieme a lei ma se la porta a casa senza sposarla, addirittura tiene la vecchia governante in casa che già si occupava di lui, che un po' disprezza anche. Anna Cappelli e, e, e non promette dice vabbè adesso stiamo insieme così ma noi non ci sposiamo Premetto che questo è un lungo monologo che, teatrale eh, che Anna Cappelli appunto la protagonista eh, recita dall'inizio alla fine eh, con un flashback su tutte le situazioni in cui lei si è trovata a casa con Tonino l'ha conosciuto eccetera e eh, quant'altro lei è in cucina di questo setting teatrale per farvi capire più o meno come funziona. Cucina e Pucci racconta di questo, di questo incontro. Lei parte eh, con, molto sottomessa, quindi sottotraccia traccia rispetto alla vita di Tonino, accetta tutte le condizioni di star con lui, non stare con lui, di non essere riconosciuta. Accetta anche gli sterletti all'ufficio della pubblica amministrazione, dove chiaramente convivendo un more uxorio questa cosa non è possibile, non è accettata e quindi viene speffeggiata però ehm, pian piano riesce a cacciare comunque la governante che le stava proprio qua, non la poteva sopportare, quindi va via e inizia a essere con Tonino, sempre un po' più in positiva, finché lui un po' si stufa e dice va bene sai che faccio, tanto noi non ci siamo mai sposati, io mi trasferisco, vado in Sicilia. Questa, eh, questa notizia eh, nei, mh, al, agli occhi di una donna che fino a quel momento lì è teneva botta, ma era molto frustrata in una relazione che avrebbe voluto diversamente, che cercava un po' di far ricadere all'interno del, del suo sistema di valori, ma non ce la faceva, e qua, questa notizia la chiaramente destabilizza, quindi si scatena la giunone più <ride> vendicativa possibile, e cosa fa? Ammazza Tonino e se lo mangia. Ha ah, in programma... No! Di no! settimana cioè premetto che alla fine lei sta già mangiando, sta cucinando quindi, E tutti i riferimenti che vengono fatti durante la, l'opera eh, sono dei rimandi al fatto che il tonino è tanto tenero, ci vogliono le spese e tutto qua, e se lo mangia se lo mangia, però se, non solo se lo mangia se mangia tutto è anche un programma di lei dice noi non abbiamo mai fatto un viaggio insieme Tonino quindi eh, io farò tante ricette varie sarà come viaggiare per la prima volta e tu sarai se, sempre dentro di me e io non farò mai la cacca perché tu devi stare dentro di me
0: è super <ride> e però,
1: giunonica è eh. super giunonica e poi cosa succede? però alla fine dice eh, ma siccome dovremmo stare insieme tutta la vita anch'io al termine del al termine del mio, del mio ciparmi di te, poi ne masserò, quindi proprio la tragedia nella tragedia. C'è anche tutto questo problema su cosa farne delle ossa, ma ve lo risparmio, questo qualcuno vuole, molti l'avranno anche visto, quindi se qualcuno vuole andarselo a vedere.
0: No, ma quindi bello questo, no, questo contrasto tra la scialba vita degli impiegati, degli impiegati e una amministrazione che però
1: se vai a scendere ah, la Giunone che è in te, occhio uomini, perché va, va a scatafascio. E arrivo <ride> e, e proseguo nella pubblica amministrazione, vado invece a ah, un romanzo no. che è il più, tipico, al più atipico di, della di Ginsburg. lei... Di, anche lei dice io questa cosa qui l'ho scritta ma non fa parte di me è proprio diversissima invece io, a me è piaciuto moltissimo tra l'altro è un romanzo molto breve si intitola è stato così qui la protagonista intanto eh, scritto da una donna quindi un altro punto di vista la protagonista anche questo è un monologo parla la protagonista racconta e racconta dalla fine ovvero ho sparato ad Alberto negli occhi quindi Alberto è suo marito invece stavolta e lei si confessa dicendo io Alberto gli ho sparato negli occhi con la pistola che lui aveva nella sua scrivania cosa succede? qui siamo più o meno in un contesto analogo eh, lei questa donna di cui nessuno sa il nome è un'insegnante di provincia che arriva in città e anche questa è guardata da poco torto scialba, non ha mai avuto un uomo, non è mai stata guardata, non è mai stata tanto considerata, ma è la classica provinciale che eh, viene in città e si deve sistemare, perché il suo obiettivo è sistemarsi. Sistemarsi con un uomo che la riconosca, e anche qui siamo sempre alla mezza via, incontra questo Alberto che in qualche modo sembra interessato, sembra addirittura corteggiarla perché le fa un ritratto, una cosa che a lei le regala un paio di guanti, cioè quindi è una che non era mai stata guardata da nessuno, la festa. Poi invece, pian piano, lui si confessa dicendo: guarda, io però ho un amante che è sposata, questa tale Giovanna e quindi io eh, cioè, sono innamorato di lei ma lei non lascerà mai il suo marito quindi facciamo una cosa perché non ci sposiamo? e così io, io, io e te siamo da soli stiamo insieme tanto io con quella là non mi posso sposare quindi cioè, queste due donne questa donna innominata e Anna Cappelli sono secondo me le regine del piano B cioè quelle proprio che vengono considerate in secondissima battuta e, e lei in realtà questa situazione la accetta e accetta di sposarmi perché comunque Alberto è, eh, Alberto è un uomo stimato, eh, non mi ricordo se faccia il medico, l'avvocato, comunque fosse l'avvocato, però insomma è un professionista e quindi lei in qualche modo questa cosa l'accetta, hanno un figlio che muore già, beh, appena nato e, e lì si scatena la tragedia, lui comunque continua a, a tradirla con questa Giovanna, anche... anche rimanendo comunque in casa, gli dicevo comunque non mi allontanerò da casa, era poi la situazione che tu continuavi a sapere, conoscevi benissimo, sì però nel frattempo lavora, lavora questa spartizione. quindi nella donna cresce la paranoia Eh, anche quando lui a un certo punto in realtà Giovanna la lascia e mette un po' la testa a posto però lei è completamente andata nella sua paranoia nella sua frustrazione totale nell'essere sempre la la seconda scelta che un bel giorno non ce la fa più e gli spara negli occhi che è molto interessante come scelta negli occhi così tu non potrai più vedere cioè io ti tolgo la possibilità di vedere di vedermi, di vederla Eh, un forte, un forte significato simbolico e in più è interessante perché insomma eh, questa anche questa donna era assolutamente eh, sembrava assolutamente innocua e poi le persone invece più innocue appunto queste cionone che nel matrimonio si riconoscono poi tanti innocue alla fine non sono e
0: invece ha questa caratteristica appunto di passare inosservate esatto no? e poi di essere benissimo e poi di scatenare questa curva esatto, di cercare di avere, esatto, sì. di avere ben chiaro
1: quello che vogliono, esatto di avere ben chiaro quello che vogliono, questo riconoscimento è chiaro il loro, loro obiettivo è chiaro molto semplice anche e sì. in realtà forse non sarebbe neanche tanto difficile da, da ottenere se non che magari si sono fissate in delle relazioni completamente sbagliate ehm, e poi ho una terza giunone, questa è un po' più atipica, un po' più strana, e questa è La Silvia dell'odore del sangue di Goffredo Parise, un romanzo pubblicato postumo di Parise, un romanzo molto particolare. E qui ehm, non abbiamo il monologo di una donna, qui andiamo nell'altro versante, quello che ho raccontato prima, cioè quello dello scrittore maschio che parla dal suo punto di vista e la donna non lo può capire neanche se ci si mette con, con se la apre, la dissezione, guarda cosa c'è dentro, è, è un oggetto completamente ignoto, misterioso per la donna, e qui stiamo invece in una, nella borghesia romana, eh, sono una coppia di oltre 50 anni, una coppia di professionisti borghesi e lui è il protagonista che parla e, ed è un eh, adultero, quindi cornifica la moglie a ripetizione. Silvia sembra, come la descrive lui, è parsa così a me, la classica donna che, che si riconosce in una relazione, quindi mentre sta con lui per diverso tempo cornificata a un certo punto si stanca perché lui ha una relazione con una donna più giovane che frequenta regolarmente, cioè proprio va a dormire da lei, sta con lei per tanto tempo, quindi Silvia non ne può più e trova qualcun altro, quindi e lei cosa fa? Lascia, lei non sta con i piedi in due scarpe, appunto, va da una relazione stabile a un'altra, non divorzia dal marito, però lo lascia definitivamente e si mette con un altro, di cui si sa pochissimo poi pian piano il romanzo è tutto cercare di scoprire Silvia con chi si è messa, perché si è messa con questo qua e cosa è successo e quali sono le cause scatenanti e poi anche andare nella morbosità del loro rapporto perché praticamente Silvia casca dalla padella nella braccia perché da un marito eh, adultero ma tutto sommato innocuo e invece va a cacciarsi nel, tra le braccia di un giovane romano violento neonazista nazista un picchiatore nazista di quelli proprio maschilisti e si innamora perdutamente di quest'uomo, questo io lo dico dal punto di vista di lui perché di lei non si sa nulla, si annulla in questa relazione, mh, pare che lei gli dica io comunque non, non voglio essere presa da lui in quel modo, voglio che mi faccia questo e quell'altro e non riesco a, a resisterne e quindi si mette con questo che è un violento, terribile che alla fine l'ammazza. Le, dal quale lei non ah. si è donna invece comunque colta, libera, ricca e tutto quanto sta in questa eh, eh, relazione distruttiva fino alla fine sapendolo però lui la vuole, la prende e quindi lei ci sta perché quella è la condizione di lui e, tant'è che il protagonista, di cui non mi ricordo mai il nome, ma vabbè, e, alla fine dice, io non l'ho mai, la, la, termina che lei è nella bara, cioè c'è cioè un funerale, e dice, io non l'ho mai amata come in questo momento. Quindi anche qui, eh, quando lui si rende conto che lei non c'è più, inizia proprio a studiarla, a cercarla, a cercare di capire cosa ci sta dietro, a volerla... Ma voler sapere cosa, eh, cosa succede nella relazione tra lei e lui anche a letto, voler entrare in una morbosità eh, voaeristica che lo ossessiona a tal punto ma alla fine non riesce però a salvarla, cioè riesce solo a guardarla da lontano, non riesce a salvarla e lei invece fa di tutto, sembra che faccia di tutto per buttarsi in questa situazione autodistruttiva. Autodist-
0: poi Quindi... mentre parlavi mi è venuto in mente, non avevo pensato di parlarmi però mi è venuto in mente ehm, i giorni dell'abbandono della Ferrante, ah, so sì. sì, sì, tanto tempo fa... Vabbè, cioè, c'è una giunone tradita, no? C'è una giunone tradita. Sì. Non so quanto la protagonista fosse poi soddisfatta all'interno di quel matrimonio, perché eh, comunque non... era una relazione abbastanza conformista e non molto esatto mm. perché questo è un po' uno dei pericoli di Giunone, lei cerca un'unione spirituale e spesso le viene poi offerto conformismo sociale e stabilità,
1: oh, si stabilità. Un, una, sì, una soluzione che è a metà tra quelli che sono i suoi desideri e quello che, che insomma, può avere e in genere non va, genere non va. va.
0: Mm. esatto e comunque lei, dopo la fase distruttiva, del, una volta scoperto sì, un po' di mezza, sì, un me, dopo me, 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 me. una fase veramente distruttiva di follia giononica, riesce a trasformarla e a ritrovare una nuova identità, diciamo, non così... Uh, Totalmente dipendente dalla relazione con l'ex marito. E lì potrebbe essere, lato, sono... potrebbe essere venere che, la, il lato
1: Venere che arriva e, e prende le redini della, della situazione.
0: Esatto, esatto. Infatti, appunto, come dice la Boden, in una personalità sana, tra virgolette, o felice, eh, gli archetipi devono esistere tutti, nel senso. Cioè quando un archetipo è troppo dominante mh, può portare a lati un po' distruttivi. Un po' sbilanciati e in, in effetti
1: ci rendiamo conto che molto spesso nella letteratura eh, occidentale eh, degli, degli ultimi, dal da, da ma anche prima insomma, eh, di, di contemporanea eh, l'archetipo femminile è spesso giocato su una sfaccettatura o su poche sfaccettature difficilmente le sfaccettature diventano più complesse, si articolano mentre magari invece ci sono personaggi maschili da quel punto di vista molto più interessanti molto più articolati ed è strano perché i grandi autori sono tali perché in realtà devono essere in grado di creare personaggi sfaccettati che contengano al loro interno il bene, il male, il buono, e il cattivo e tutto, tutto mescolato in un'armonia che possa anche un po' spiazzare il lettore, perché è poi quello fondamentalmente che fa di un personaggio un personaggio bello, no? il fatto che possa anche spiazzare, che non sia la figurina che ti serve per far fare al protagonista quello che lui deve fare. Tra virgolette, non ne abbiamo parlato, ma lo sappiamo, la lolita di turno, cioè quella che serve a Umbert per essere Umbert.
0: Esatto, esatto. E quello è quello il problema di tanti personaggi femminili. Prendi un aspetto, prendi una cosa che ti serve per far fare magari la storia, un percorso a un protagonista maschile. Esatto,
1: quindi. esattamente, è come fosse come esatto una, un passaggio necessario.
0: Esatto. Quindi um, cioè riassumendo un Assumente. po' quello che abbiamo detto diciamo, abbiamo consigliato tantissimi, esatto. io ripeto vedo che delle persone si sono collegate adesso, mm-hmm. mi dispiace perché mm-hmm. è quasi la fine comunque io userò in tutte le nostre dirette, non so se vedete questo, chiedo scusa è diventato un po' bullo, perché è appena tramontato il sonno <ride> beh. Beh. quindi la c'era una grande luce e adesso ho visto <ride> come Infatti, vedevo che cioè per vederti mi
1: avvicinavo sempre di più e adesso ti vedo meglio.
0: Anch'io sto diventando quasi una figura, no? Perché i scelte. contorni sono finiti, un archetipo piccante.
1: Esatto, vabbè. Questo andremo fare. Abbiamo fatto potremmo scrivere magari, a parte che tu dicevi dopo ci sarà un podcast, potremmo anche scrivere al termine da qualche parte sulle nostre pagine Instagram e Facebook eh, i testi che abbiamo citato, dopo lo facciamo? sì. Certo,
0: certo, sì lo facciamo, uh, quindi faremo un post in Instagram e Facebook relativamente ai consigli di lettura che abbiamo dato alle Veneri e alle giunoni che ci hanno accompagnato questa sera e... Poi nelle prossime puntate parleremo di altre dee, ovviamente avevamo pensato ad altre due coppie una è la coppia uh, minerva e diana le due dee vergini e l'altra è la coppia madre figlia proserpina e, e dedeca ma prima di uh, arrivare a parlare di queste altre racchette bellissimi di cui io non vedo l'ora adora, io non vedo l'ora eh, abbiamo una sorpresa una sorpresona una
1: sorpresona, una
0: sorpresona. <ride> abbiamo un VIP
1: <ride> un VIP a chi, a chi l'onore sì. a chi l'onore di dirlo ah lo sì. dirò io ah, se no, diciamo all'unisono facciamo 3, 2, 1 all'unisono <ride> allora e eh, eh, il aspettate il giorno martedì 20, 26, giusto? 20, ho sbagliato? Giusto? È 26, no, oh, scusa, scusa, è mercoledì, sì. mercoledì 26. Stavo guardando, ma, ho guardato male il calendario. Ma, mercoledì 26 avremo l'onore di intervistare Loredana Lipperini, quindi eh, grandissima giornalista culturale italiana, conduttrice di Fahrenheit 3, 3, nonché scrittrice lei stessa. Con l'ultimo romanzo da lei pubblicato per Pompiani, La notte si avvicina. È un romanzo distopico con tante sicuramente figure femminili che magari noi avremo voglia di, di raccontare anche alla luce di questo gioco che stiamo facendo sugli archetipi.
0: Esatto. Usando sempre la mappa della Boden, eh, cercando idee un po' dappertutto, cercheremo eh. delle idee anche per il romanzo di Loretana Giannini. Eh, l'importante sarà su facebook e non su instagram esatto esatto. sarà su facebook sul profilo Elena Cartas di facebook e per quello che di nuovo riguarda questa diretta ehm, sarà un podcast che troverete su spotify e sul sito www.elenacartas.com a breve diciamo entro 48 ore (ride) Ehm, bene. bene, non so, qualcuno ha delle domande? Io ho visto alcuni commenti quando chiedevamo, qualcuno conosce una venere artista che non sia semplicemente traduttrice, eh, traduttrice, sto parlando, sì. sì. <ride> vabbè sono no, so anche delle traduttrici, però ce ne
1: saranno ehm... e Allora, sto, sto scorrendo tutti sì, quelli che fa... guardano, ma non vedo i non riesco, non riesco a vedere i commenti.
0: Ma comunque è stato suggerito il libro The Book of Lotting senza l'autore, quindi è stato fatto questo, questo suggerimento a chi si è alla ricerca di generi artiste. The Book of? Me lo puoi ripetere il titolo? è The Book of Longing of Longing, okay. ho visto che era stato fatto fra, era stato suggerito tra i commenti bene,
1: ah lo vedo, sì sì The Book
0: of Longing, ok, va bene prendo nota esatto, quindi uh, niente, ricordiamoci la data il 26 su Facebook intervista a, a, alla Almi esatto, quindi gra- grande alle sue... del... esatto esatto e poi prossimamente vi terremo aggiornati sulle prossime idee sulla prossima coppia di idee esattamente
1: e comunque qualcuno ha già detto wow la Lipperini ah su Monkid Monkid la conosco Eh, è quella delle api eh, questa che sta scrivendo su Monkid me la ricordo la vita segreta delle api che bel romanzo carino detto un milione di anni fa
0: che bello ah benissimo quindi lì c'è un'altra venere interessata. Mi piace lei come avuto ci citeremo nel post con i suggerimenti. Esatto. Così alla fine tutti gli autori suggeriti. Noi abbiamo dei seguaci anche in molto intelligenti.
1: Cosa dici, muri scusami? Cioè, scusabisti? Qua anche molto intelligenti che cioè, propongono dei libri, quindi... Complimenti. certo. Ah no.